0: 你有多久没有看过满天的星星？甚至你曾经亲眼看过像是北极星、北斗七星、牛郎织女星，或者是满天浩瀚的银河吗？在台湾，夜晚越来越明亮，可是也越来越难看到星星。到底星星消失了，甚至是黑夜暗空消失了，对我们有什么影响？欢迎收听我们的导读 Pockets， 这是我们的系列专题《台湾消失中的声音》。我是陈新聪，今天呢，我们要欢迎台湾天文界算是非常响当当的传奇人物，台湾推动暗空公园，这是全亚洲第三座暗空公园的推动者。我们要欢迎台北市天文协会的理事长，也是台湾星空守护联盟的创办人刘志安刘老师，你好。啊，主持人好，大家好，非常谢谢刘老师。然后，刘老师，我听说你之前呢是在那个台湾一个潮牌呃鞋子很重要的潮潮牌工作，<笑>可是这个工作跟环境，甚至跟星星、跟天文没有什么关系啊，为什么会这样一头投,投入天文界，然后开始去推动暗空公园
1: ？呃，其实这是。呃，自己个人的一个兴趣啦。我从小就很喜欢看星星，而且对于这个满天的星空呢，都很向往。所以呢，就是比较投入这方面的。嗯、那除了工作之余呢，就是会啊、呃，把比较多的时间啊、呃，投入在天文这方面，关心这方面的一些兴趣。
0: 欸、很多人喜欢看星星，我自己也很喜欢看星星。是<笑>可是看星星就是很感动，或者是很有趣、很好玩。是。但我不会全心全力去投入关心，或者是呃去提倡减少光害，甚至推动暗空公园，<笑>甚至一窝蜂一头的摘入天文教育这件事。是，为什么那个触动你<笑>改变你人生这个很重要的那个转捩点是什么
1: ？呃，其实就像我刚才讲，就是我从小就很喜欢看星星，很喜欢天文。那呃，慢慢的随着年龄年纪的一个增长，我们看到的状况会比较不一样。就是说，你会发现说，这环境呢，在过去二三十年一直在做改变。那呃，我们所可以看到的这些景象呢，慢慢的就是在在退化，在消失当中。那我们很担心说，有一天如果我们没有继续去。啊，注重他去维护他的话，会不会我们的下一代的小朋友都看不到星，看不到星空，看不到这片星
0: 星，这些星星了、嗯？像我们说唱儿歌，都还是说说，一、啊、闪一闪亮晶晶，没错没错，春空春空什么什么东西的对对这样子。对
1: 啊，满天都是小星星。可是小朋友走到路上的时候，他会问妈妈说：“哪里有满天？老师都骗我，哪里有满天星
0: ？连一颗都没有，一颗两颗而已。”不，现在小孩子，你跟他讲说，哎，你有没有看过北极星啊，或者是北斗七星啊，或者是你要叫他找牛郎织女，这几乎是天方夜谭。对对对，他们甚至
1: 呃，以前在台北都会区哈、哦，大概在三四三四十年前，其实还是可以看到银河的，你相信吗
0: ？哎，我我其实从小出生在台北，对<笑>我小时候，我记得我小学的时候，我那个抬头一看。我还是可以看到很多很多星星，就算是台北市，没错没错。可是这一二十年来，我几乎看不到，顶多就是看到一颗、两颗、三颗。嗡，看在嗡嗡学着查拉钦，然后在月亮旁边最亮的那一颗星对对对，就是要去偷月的那一颗查拉钦这样子。<笑>但除此之外，我看不到什么星星。对，为什么？其实因为我们
1: 、呃、整个都会的一个发展然后我们人口越来越多，商业活动也越来越多，我们在夜间。对于照明的依赖也越来越高，所以路灯越来越多，招牌灯也越来越多，然后呃开发的区块越来越多之后，我们整个光害就在都会区漫开来了。漫开之后、嗯，我们都会区要去。看到星空就会很困难，越来越不容易
0: 了。绝对不是星星消失了所以我们地球越来越亮。对，就是星星一直都在，只是说我们环境让我们没有办法去看到它。嗯、不过待会要请教刘老师，就是说到底是什么因缘让你有这么大、这么大的一个行动的能量？<笑>不过说实在，我觉得那个关心时候的那种感动，<笑>那种想象，或者是那种改变自己的状态。那应该是每一个人都有，是可是也不一定然哈，要看过才有。然后现在小孩子几乎没有这样子的一个经验。對對對<笑>我们来听一下，这是都兰星空联盟他们在讲说，小时候他们在都兰，都兰已经算是够好的一个环境了。哎，没错。可是其实这几年他们也发现说，真的越来越难看到星星。我们来听听这些住在都兰人他们的说法
1: 。我小时候跟我舅舅，呃，那时候在加拿大。在很冷的晚上去看星星，那是我第一次
0: 看到土星环，那是我非常非常感动
1: 。那小时候我的童年，其实我就是住在杜然在里面，在里面，在里面的村子里面，然后完全没有光害，都是很黑的一个地方，然后它就是满天满天的那个星星。那时候就觉得哇，看着那个满天的星星，而且有几乎
0: 可以要摘到的那种感觉。以前我跟我的姐姐很喜欢去提灯笼，可是后来我们发现没有地方可以提灯笼了，因为到处都很亮。好、哦，星星为什么你看它的时候你会很感动？我不太搞得懂这个原因。哈哈其实我们呃，星
1: 空它好像是一个宝藏一样哈、哦。那每个人看到它的一个感受会不一样。那比如说有些啊，都、呃、会去。啊、呃，上班很辛苦啊，工作很繁忙，繁忙的人，他看到星空的时候，他得到的是一种宁静跟疗愈。那呃，小朋友看到星空的时候，他会觉得很新奇。那像我们这一种，我们这这些啊、呃，爱好天文的人，那他会去想象说，哎，里面有什么一些天文的知识，我们还没探究到的、嗯哦、那每个人的感受会不一样。比如说，呃，有些人看喜欢看大海，好、哦，那看到大海的时候的那种辽阔感、啊，对他是一种。呃，很舒服的一个感觉。可是你看到星空的时候，那除了这种辽阔的感觉之外，它还有一种很深邃的那种感觉、嗯。你会，你会去想象说，这个宇宙到底有多深？它的尽头会在我哪边？那个星星离我到底有多远？对对对对，我们看到的这颗的星星，那它是几十年发射出来的；那另外那一颗呢，它又是几百年前发射出来的光线，现在在同步到达地球。嗯、所以我们在看星空的时候，
0: 它好像是看了一部。呃，时光的一个机器一样。<笑>我现在看到那个很亮很亮的星星，它现在还在吗
1: ？对，欸、不过好像
0: 就是这两年，<笑>你们天文界有一个争论啊，哈<笑>，就是那叫“生秀寺」。哦，“生秀寺式”，就突然说在一两哎、呃、三年前前两年<笑>变暗了。那变暗說是说啊，这个星星快死了啊，死之前要有一个灿烂的大爆炸，<笑>所以我们看到突然变得很明亮，然后之后它就死了。现在发现好像不是这一回事<笑>他之前是因为有一个宇宙尘埃吧，那挡住他的
1: 前面哈，那让他的光线降低了。那很多科学家就开始想说，哎、欸，他是不是要做最后一次的收缩，然后啊、呃、产生大爆炸，然后预预测他会不会接下来就要产生大爆炸了？这其实没有啊，他呃，我们说。天文学所说的“哎，短时间”其实对宇宙来说很短，可是对我们人类来说，都可能是几万年、几万、几十万年之后的一个事情我刚刚讲那个生
0: 秀四，<笑>呃，它变暗，是它应该是那个距离我们是多少光光年？深秀四距离我们大概是六百多光年，六百多对光年。对对对然后，如果我们真的万一发现说它突然变得非常非常明亮。就表示六百年前他爆炸了,了大爆炸，对、哦，那真是一个很有趣的。<笑>不过还有一件事情是说，我自己在想，哦，我、哦、给他卖弄一下，然、哦、后是，大学是念中国文学的是，是，我们那时候都要念那个中国的上古神话。嗯哼哼哼。那以前啊，中国的神话，但是那个不太合逻辑，那也没什么道理，<笑>因为那是站在那个汉中心思想，
1: 是，
0: 他讲说天跟地呢是连通的。哼哼哼哼，那可是呢，出了一些问题，就是那个皇帝的孙子叫颛顼，他觉得说那些什么蚩尤的后代都乱搞，所以他就要把那个天地之间那个树呢，把它砍掉，叫重根离，<笑>所以把那个天上的星星就推到上面去了，然后呢，树啊或是山啊就压到下面来，所以从此以后，<笑>人们只能抬头看着天上的星星，<笑>去猜测。老天爷在想什么<笑>？所以之后才会有一大堆像是观心呐、啊、占心呐、啊啊，然后占心术啦，然后会有什么夜观星象對對對看到说，哎，这个生宿是变暗，所以国之将亡这样子。<笑>那我们其实跟星星关系很大。我跟一些年轻朋友谈说沒沒，没看到星星也没怎么样。我老公，哎、欸，您爸爸妈妈刚好惨兮兮的安太岁，<笑>所以太岁就是说每一年呢有一个那个星君啊。」就是当值日生，啊，你如果太岁当头坐啊，无灾也有祸这样子，所以你要去拜他。<笑>然后我们要拜斗啦，南北斗星君。其实星星跟我们的文化、跟我们的信仰、跟我们的整个生活是息息相关。对
1: ，它跟我们人类的一个文明的发展也是有,有一些关系啊。因为我们人类从呃过去呃几千几万年的一个演化的过程当中，我们从。嗯呃，慢慢去了解这个环境，一直到、哎、可以思考这些科学的问题。这个种种的一些变化，其实是循序渐进、慢慢过来的。那早期的人类，他可能需要耕作的时候，他会去观天象，说哎，这个时节、呃、太阳下去之后，我看到哪一颗星上来了啊？这个时节、呃、我要去种植什么？那我去捕捕鱼呢？要去捕什么？哦，这些都是跟我们生活息息相关。那慢慢的，呃，有一些艺术啊，有一些文化，有一些文明的发展。那它星空的这些神话啦，慢慢就融入到我们的文化里面。然后呢，接着就是，哎、欸，我们开始思索说，我们人类在这个宇宙当中，它到底是占了什么样的一个地位？那、啊、宇宙是从何而来？它未来会往哪边去发展、嗯？这些就是科学文明的一些。一些那个思想、嗯，然后呢，慢慢我们去了解这个宇宙，然后去探究这个科学，然后带着我们一起发
0: 展到现在的人类的一个文明。没错，就信仰的部分，我刚刚讲那一个神话叫做绝地天统。嗯哼,嗯哼，那其实呢，我因为我做道教研究的嘛，哈，那个道士里面啊，他都要穿很大的袖子，<笑>然后里面再比一些手诀，这叫袖里乾坤。<笑>然后呢，他要帮你处理一些问题的时候，他要步罡踏斗。就是踩着那个北斗七星，一步一步才能到天庭这样子。对,对对。然后每一个人，他在天上呢，就会有对应一颗星星。嗯所以这要拜斗。嗯哼
1: 哼
0: 。那所以就信仰来讲说，说到底哪一颗星星跟我有关系？但是就科学来讲，或是天文来讲，你就会想说，那究竟满天的星斗，那跟我之间的距离，那它如果发生什么变化？嗯星星也会移动，会旋转，这样子，到底那个天文的意义是什么？<笑>但我想问的是说，说我们现在如果看不到星星，大家想说啊，看不到就看不到了
1: 、嗯哼哼。可
0: 是问题是，如果看不到星星，我们损失了什么东西？呃，我们常常说，
1: 呃，星空就好像是一个孩子的一个梦想的画布哈、哦。那你给小朋友一张白白色的图画纸，然后给他一一盒彩色的彩色笔。哦，他会拿起来就是去画他想象的一些东西。那这个星空的一个梦想的画不就是说小朋友在望向星空的时候，他会去想、发想很多的一些奇奇怪怪的一些想法出来。Uh -huh. 哦，他会想，哎、欸，我未来会不会变成是太空人啊？我未来会不会是到哪一颗星去旅游啊？是哦，那呃我。会不会就是当成的宇宙主宰，或者是说我，我我以后要怎么样，我以后要怎么樣？他会会一一直有很多很多的想象会在这里面去产生出来。是，那呃，这些都是我们小朋友在发展心智、发展他的一个思考能力的时候所产生的一些梦想啊。哦，在这里面去去产生出来。那呃，如果说你小朋友没有办法去看到星空的话，他就是会失去这些机会。然后是，哎、呃，现在小朋友就是那。低头拿着手机、啊、看抖音，啊、对,对对。<笑><笑>那我们就是鼓励小朋友呢，呃、其实要多抬头去
0: 看看星。我记得我们小时候就是会抬头看云，像啊,啊,啊，那是一只狗啊，对对那是一个房子啦、啊啊。看星星说，说、哦，那好像什么？不过我是不是很佩服了哈、哦？就是说。是呃，以前的老祖先们，不管是东方或西方，那个想象力真的很丰富。对对对，你看到这个三颗排在一起，就说那是腰带，然后连一连，就说这是一个猎人，对然后旁边一只狗，<笑>后面一只什么东西的了。对对对对，不，过这其实是很有趣。我们把天跟我们的想象，然后跟我们的需求是结合在一起，然后创造了一个浩瀚的一个天空出来。不过这部分其实我们可能不知道，但是在经过天文教育的努力下，嗯嗯像是清进国小，他们就有几个小孩子，在你的严刑逼供下，他们可以讲说，到底如何去认识北极星？<笑>当你航行在海上的时候，如何可以找到人生的方向？我们来听听，这是清进国小卢以忠跟蔡婉倩他们在讲说，他为什么这么喜欢，要如何去认识星空？这一颗是天狼星，也是大犬座的胸部，然后这这颗是猎户座最亮的一颗，生宿四、嗯。然后这然颗是南河山，将这三颗连在一起就是东西大三角了。然后这个是先后座，把它旁边这两边、嗯、延长交界的地方加这边，这延长五倍这边就是北极星了。我最喜欢天空中的北极星，因为北极星可以指引我们的方向，让我们不会迷路。我是没有播完，其实再往前，第一个那个小女生超可爱，第二个其实她超厉害，她还会你说什么仙女座<笑>什么什么的在哪里这样子。对对对,對,對。我为什么谈清境国小事？因为刘老师您就在清境，以及她旁边这个合欢山對對對，推动台湾第一个、亚洲第三个暗空公园。是什么叫暗空公园、啊？整个山都是暗的。对。暗空公园，它一个理念呢，其实它只是
1: 划设出一个星空保护区。那以前我们会谈说，啊、这边是沼泽啊，这边是水源保护区啊，这边是那个啊，什么样的一个保护区露啦？对对对对对。那、啊、我们是把星空划设下来，当成是一个保护区。那为什么星空需要保护？就是因为光害的问题。那我们把它的光害降低、减少之后，让它恢复。原本应该有的一个星空灿烂的一个环境呢，那就把这个地方变成是一个星空保护区。那我们合欢山安空公园这边呢，它是我们台湾第一个呃官方它去推动的星空保护区。然后我们把这个园区里面的所有室外灯光，通通做去做管控跟做改善之后，让它符合呃国际安空协会的要求之后呢，那去申请。让它变成是台湾的第一座
0: 国际暗控公园，可是对啊、呃，听起来很好，但是我想象就是这样推动要执行应该很困难。合、嗯、欢山或是清净是台湾非常重要的观光景点，是合欢山虽然是百岳然后，但是车子你一下车你就是爬到百岳了对，对对对，所以车流量应该很大。就连晚上的时候，应该还是很多人想要开车上山。没错，更多人想要去清净的民宿住一晚。不过当然还是要重视水保跟那个环境的问题对对对对你如何能够大量减少，甚至是禁止车辆上山？你又如何能够说服那么多的民宿业者？晚上七八点以后，越来越暗，越来越暗、嗯哼哼哼，爱怎么弄便做行李啊
1: ？其实有很多对于那个。光害房子有一些误解就是、呃、很多人会认为说我们提倡光害房子，就是要把灯都关掉、啊、其实不然，我们只是让灯符合它的一个照明要求，然后不要去影响到环境，影响到星空。就是把它会影响，会去影响到星空的部分呢，我们把它做一些控制，比如说加灯罩啦。啊，或者是说啊，改变它的照射方向，啊，或者甚至说，哎，你不需要的灯呢，可以提早关灯，类似像这样子一些作为，去把光害的光害的环境给控制下来，啊，让
0: 它影影对于星空的影响可以降到最低。所以，我们现在其实有一个非常不一样、嗯，但是非常珍贵的一个旅游新玩法，对到清近，然后呢，晚上呢，坐着接驳车上合欢山。然后看到满天的星星，我们来看看清境永续发展协会的理事长李崇秀，他们去谈说，在刘老师的协助跟推动下，整个清境如何去做整个社区的减光，让所谓的暗空公园可以实现。整个清境的光害两大光源，一个就是路灯，那另外一个就是呃业者的招牌灯，所以我们就第一步呃提倡九点关掉不必要的光源。那这个就是定时器，呃，我们是九点到了，它就会自动关掉、哦。所以其实居民或是业者都非常配合
1: 。对，因为我们呃本身呃南投它是一个观光的一个大县，那尤其在河欢山这边呢，又是很重亲近,近这边是很重要的一条，其中的一条旅游的一个动线啊。那跟他们比较会相关的当然是旅游跟观光这方面的、嗯，所以我们当初是鼓励呃当地的这些民宿业者或者是当地的商家，就是让他们了解到说，其实你们把光害控制下来，把星空保护下来，对你们是有好处的，因为它可以发展另外一个呃旅游的一个呃新的一个环境，就是说我们白天呢就是来这边游山玩水啊，看看绵绵啊，走走步道。那晚上的时候呢，让他们愿意留下来看看这边的美丽的星空，因为我们在都会区是
0: 看不到星空、看不到银河的。是，但还是有些很多，譬如说我刚讲很多年轻人，他可能真的没有机会看到满天的星星。他说：“那我为什么要花那么多的力气去看？看星星的乐趣又是什么？”那刘老师，你是台湾少数<笑>成功完成叫做梅西尔马拉松。<笑>那个是一个非常特殊，呃，其实也真的要花很大的那个专业的能力跟体力，特定的季节、特定的地点、特定的时间，然后你要在一个晚上看的，应该是好几十个那个非常珍贵的，总、呃、共一百一十个，一百一在一个晚上，对对对对对，你要看到一百一十个天体，哎，对，梅西尔的一个天体，那那个乐趣到底是什么
1: ？就是。呃，在一夜当中，把这一百一十个呃，我们凭借自己的能力哈，去操作望远镜，然后把它找出来。嗯哼，哎，这是很有趣的事情。因为呃，现在的望远镜其实很厉害啦。你要看哪一颗星，你只要呃设定好啊，你你按一下按钮，它就会指过去。可是那个已经没有什么乐趣了，就是按按钮而已。可是你如果可以操作你的望远镜去找到这些星体的话，其实那个乐趣是很很好
0: 玩的。而且那很困难，对不对？你必须要。有非常足够丰富的知识。对对
1: ，我们要对他在星空里面的哪一个星座的哪一个呃哪一颗星的附近可以去找到它、嗯、啊？这你要去了解它，因为我们在呃我们我们刚刚讲的是你不能用电动的一些设备，你只能用手去操作它。是，所以你要用自己的能力，自己的。呃，对星空的
0: 了解，去把它找出来。嗯那个对对那个也真是无底深渊。<笑>然后你一头投,<笑>投进去之后，大概也很难自拔。对,对不过还有一个很重要的是说，我们也许可以趁着看星星、嗯、越来越困难、越来越需要花更多的力气才看得到的这件事，嗯、我们可以开始来思考光线跟我们的关系是什么。没有错，我我觉得到目前为止，应该台湾还是很多人的主流价值是说月亮。越好是越安全，是越进步，越开发，越文明
1: 。对对,對，其实呃，我们很多国人都会认为说，哎，亮越亮越好啊，越亮越安全。然后呃，喜欢这种夜间的一些呃色彩缤纷的这些灯光的一些照明。可是呃，其实以以安全性来讲哈，其实亮跟安全是有相关性，可是它并非是绝对性的。是呃，比如说我们白天有一颗太阳那么大。哦，它还是会有一些意外啊，会有一些事情发生。嗯、那难道我们要两颗太阳吗？所以我们地球转到另外一边的时候，它还是太阳照射、啊。然后夕阳那直射，<笑>哦，那个晕眩
0: ，那個很严重。
1: 对<笑><笑>对对对，所以量跟安全是有相关性的、啊，可是它并非绝对性的。看以先进国家来说，譬如说像欧美啊，像日本，嗯、他们已经在、呃、反思说，对于光害这方面的一些这些要求。那他们。呃，其实路灯的密度并没有我们台湾那么密度那么高，那他们是怎么去做到所谓的安全的？所以他们在这些灯光的方面，他们呃慢慢去去改善他们的一个光的环境，比如说我们路灯啊，路灯要啊水平往下照，照在路上就好，而不是去而不要去影响到附近的一些环境啊、哦。那有一些，比如说像是呃一些招牌灯呐，哈，或者是一些。L E D 的电视墙那一类的，对，它像 L E D 的电视墙，它白天的时候为了让我们去看到它，所以它用的是很高亮度的 L E D 的灯珠去做它的亮亮暗的一个变化，去演示它的内容。可是到晚上的时候，天光不见了，然后它并没有把亮度降低，那家它就会变得很刺眼。是，那这么刺眼，我怎么会去看你呢？我避之唯恐不及了，嗯、哼所以，我们很多要去改改变我们的一个思考方向，是说，呃，比如说像 L E D 这样子的话，晚上是不是要有夜间模式？是哦，让它的灯光柔和一点，我才会去看你的呃这个荧幕里面所演示的这些广告的内容，或者它你你要传达给我的一些讯息嘛。嗯、那呃，我们也应该呃，像我们在很多人在。看路灯的时候，呃，比如说一些里长或者是一些相关所，他们在采购路灯的时候，他们说：“哎、欸，哎、欸，我用一样的电，可是我的比较亮啊啊、哦、什么啊、哦，一样的电用比较亮的，那我当然买比较亮的。可是我们这样子的话，它它就越点越亮。我
0: 们现在选择不是说越省电越好，而是
1: 说越亮越好。<笑>对对对，他说我一样的用一样的电，那我我的亮度比较亮嘛，所以你会采购我的。可是我们。如果反过来想说，我们只要这样子的照明的亮度
0: 就够了。所以，一个城市的发展呢，当然是从黑夜，然后呢，越来越亮，越来越亮。那个时候，价值觉得说越亮越好。但现在台湾其实慢慢应该要思考，现在也很多进步的城市是开始在执行说暗一点，够亮就好。有一个很重要的观念是说，我们把光线留在地面，把黑暗。还给天空这样子， hey, 是来听听这是都然他们自己说如何在都然去执行这种星空的守护
1: 。大家听到暗空这件事情，大家就会有点害怕，就觉得是不是整个都要变成黑暗这样？那它就是一个最好的证明，它已经加了一个盖子了。它其实是我们有请相公所来调整过的，所以你看它还是这么亮。意思就是说，它只是把上面的光源挡掉，然后把。这个光源留
0: 给地面，我们要照的地方亮就好了。没有错，没有错。天空你不需要照嘛，啊、你把那个星星还给大家。对啊，星星还给大家。还有一个，我们也许可以找到跟大自然之间相处的那个和谐的那种感觉。我们也来听听，这是在都兰一个很重要的木雕艺术家叫 Siki Sufin， 就是那西巨舒菲。他讲到说，以前撒网，你靠着星光、月光，你就可以抓到很多鱼。现在呢，那个节奏呢，可能消失了。我们来听一下。过去我们在沙网，只要靠星光就可以走，走很远。然后我我我就知道我的位置在哪里。只要围围弱的这星光，我就可以可以做很多的事情。可是你一盏路灯在那边照着，什么事情都没办法做。可是如果没有那道路灯的话，整个是很和谐。所以，刘老师，其实你推动那个暗空，或者是那个看星，某种程度，它其实只是一个象征，只是一个指标而已
1: 。对，对，对，对。因为我们是，我们会希望说，把合欢山变成我们台湾的一个呃暗空公园，它是一个示范的一个案例哈、哦，让大家知道说，其实，在这样子的一个环境之下，我们把光害控制下来，然后把星空展现出来的时候，啊、哦，它。对我们所带来的一些帮助、一些好处，那让我们开始去反思：说我们需不需要这么多这么明亮的这些灯？那我们怎么去呃，让这个光的环境跟我们是一个和谐的，然后不要去影响到呃其他环境的？其实我们呃，我们刚刚有提到说，呃，我们我们应该说，像星空，我们不是因为要去看星星而去控制光害，而是说我们把光害。做好之后呢，啊、嗯，那星空给你是一个最好的回报、嗯。那这个星空它是一个环境的指标，就好像是呃萤火虫，它也是一个自然生态的一个指标一样哈。是，那呃，你光环境控制好，你可以看到满天的星星。那你呃，在呃好的环境之下，萤火虫它才会在在这边出现，才会在这边定居。是类似像这
0: 样子一个概念。萤火虫消失，就表示环境受到很大的冲击的。对。星星不见了，也表示说我们的光害越来越严重。对对,对对，而光害严重不是只有星星不见，对，可能晚上很多很多声音、很多很多生态都跟着不见了。对，事实上，光害除了对人体有影响，对天空有影响，是对农作物也有影响，是对生态、对一些夜行性的动物那个冲击影响更大。我不晓得大家有一下，我其实有一次在内湖，就在公司这边，哈哈我晚上很晚，大概十一点多要回去的时候，我听到呜。呜、哦、呜，哎，一只下面响事实上，那那要有一个比较好的环境，才可能听到这个声音。我们来听听黑冠麻陆的声音。嗯嗯嗯嗯，这是黑冠麻陆。是。那我以前小时候，其实在台北市也听得到，就很像、嗯、哼哼很像蚱蜢、蟋蟀那种东西。其实它叫螽斯啊。对<笑>、嗯，这个叫纺织娘，这个声音我们其实现在也很少听到了。對對對这就很像纺织机的那个声音。对，<笑>光越来越亮，然后我们的黑暗越来越少。对，星星越来越难看见。对，我们究竟损失了什么？又该保护住什么东西？刘老
1: 师，其实我我也是因为。喜欢天文，然后开始去重视到光害的问题。那深入到光害的问题里面，我才发现说，其实光害对于我们的影响不是只有星空啊，它对于我们身体、对我们的环境产生的影响特别的高。比如说像呃植物哈、啊，我们人看光是用两个眼睛在看光，那植物呢，它是用它整个身体去感受光。哦，他用他的身体去感受日照的长长度跟夜晚的一个长度去做比较之后，然后知道说，呃，是不是它的季节到了，它该开花了。那你如果说灯光一直照它的话，它就傻了。白天照太阳，我晚上照照路灯，哦，它就傻。哎、欸，对的，啊，植物都不用休息了，然后它就一直产生光合作用，然后它会把它所吸收到的所有养所有养分呢去。呃，行光合作用去长到叶子里面去了哦。那比如说农作物的话哦，也稻米啦、啊、玉米啦、啊、这些哦，它把它的养分通通都长到叶子里面去了，嗯，所以它稻米的稻谷呢就营养不良，包包啊呢，然后呢那个玉米呢，那玉米穗啊、哦、就就长得就不健康啊、哦，就没有。就吃起来就没有味道，或者说长得就坏掉，卖相就很不好哦。这些都是对于我们农作物的一些影响、嗯。那呃，生态环境那影响也是很大哈、哦。比如说那些昆虫，它会绕着光线哦，上面一直飞哦。那呃，飞累了就会掉下来死掉，嗯、或者是啊、呃，有一些鸟呢，它就守在路灯的旁边它、啊、有虫来，它就很一眼看到就马上飞过来吃。那昆虫受到光害的影响呢，它的族群啊，它的物种都越来越稀少。是哦，它稀少之后，它会危及到因为整个生态环境食物链的一个关系哦。你虫子少了，鸟类呢就没有东西吃、嗯。那鸟呢，它的幼鸟就育雏的时候呢，就会呃不健康，或者是说它长不长不好，甚至说就。整个鸟类的族群也会受到影响，所以牵一发而动全身哈。我们整个生态环境、整个食物链都受到光的影响呢，它是影响其实蛮大的。只是我们国内目前还没有一个单位去，或者是一个学者啊去注重这方面，去特别去研究这方面，这是值得我们去去思考的。像我们的农委会，应该也要去投注一些。经费去研究说，呃，我们的光的环境最为我们台湾整个农业的影响，让它的农业的损失造成了多大？我们常常会说啊，一个台风来了啦，一个大水啦，一个大雨哈、哦、来之后呢，呃，把我们的农作物啦，我们的菜呀、啊，产生了多大的影响？可是，呃，光它因为它是常年一直路灯一直开在那一边的，尤其是现在很多在乡间的道路都加了路灯，嗯呃，慢慢的这些问题都产生出来，所以你如果有注意的话，哈，你到一些乡间的小路，你会发现说有一些路灯它会被遮盖，是哦，被加盖子。那为什么会加盖子？都是因为它影响到附近的农作物了。我们甚至在高速公路都可以看到这样这类型的路灯，有些路灯高速公路上面的路灯旁边都有加盖子。那你看到这种灯的时候，你就知道说哦，这
0: 些路灯的下方，嗯，它就是有农作物。嗯、是是是。不过我们现在真的要重新思考，是光线跟人类、跟生态、跟环境之间的关系，真的不叫越亮越好然哈。对，适度的明亮就够好對對對。不过看星星这件事还是一个非常重要的，因为看过星星的人就觉得说，真的不应该让星星消失。<笑>是人跟宇宙，人跟天。人跟自然那种关系，如果能够恢复连接、恢复想象，那是无比的美好。非常谢谢刘老师，<笑>如果你喜欢今天的节目，也请你关注、分享、订阅这样的一个频道。谢谢刘老师，谢谢，谢谢大家。